0: Seja bem-vindo ao 15º episódio do PMCast, um espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou o Major Vinícius e na edição temos o Soldado Gadelha. Informações, dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando-Geral da PMAP. No programa de hoje, teremos uma entrevista com o Tenente-Coronel Aldinei, comandante do 10º Batalhão, o Batalhão de Força Tática. Teremos também muitas notícias e dicas importantes, tudo aqui no seu PMCast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá, e no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Também temos o site institucional, pm.portal. .ap.gov.br Ouça agora as notícias de destaque da semana.
1: Polícia Militar do Amapá recebe medicamentos direcionados ao tratamento da Covid-19. A Polícia Militar do Amapá recebeu na manhã da última quarta-feira, dia 25, medicamentos direcionados ao tratamento da covid-19. Os remédios foram entregues à Diretoria de Saúde da PMAP, de onde serão distribuídos para os policiais militares que testarem positivo para a doença. Dentre os medicamentos, foram recebidos acetilcisteína, azitromicina e ivermectina. Eles foram repassados pela Prefeitura Municipal de Macapá após uma articulação feita pela SEJUSP e PMAP. Os policiais militares estão diariamente atuando na linha de frente para manter a segurança da população, mesmo durante o apagão que ocorreu no Amapá e com a pandemia que ainda está acontecendo. Teste Rápido A Polícia Militar do Amapá, através da Diretoria de Saúde, realiza a aplicação do teste rápido da Covid-19 nos policiais militares assintomáticos. Policiais do Batalhão de Operações Especiais, Batalhão da Força Tática, Centro de Formação e Aperfeiçoamento, 8º Batalhão, 2º Batalhão, BPTRAN e BPRU já foram testados. Curso de Sinotecnia Policial. O canil do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá, que está realizando o segundo curso de sinotecnia policial, entrou em sua fase de especialização específica e inicia o módulo de operações com cães. Na última segunda-feira, dia 23, os alunos tiveram instrução com um grupamento tático aéreo GTA sobre embarque com cães em aeronaves. A ação aconteceu no quartel do Comando-Geral da PNAP. Já na terça-feira, foi realizada a instrução de rapel com cães no Estádio Zeirão. Dos 16 matriculados inicialmente, permaneceram 10 alunos no turno, sendo oito policiais militares do Amapá, um policial militar de Santa Catarina e um policial rodoviário federal. PROERD A Polícia Militar do Amapá, através da Diretoria de Ação e Cidadania, a DASC, Iniciou na última segunda-feira, dia 23, o curso de formação de instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. A ação aconteceu no Centro Integrado dos Projetos Sociais da PMAP, localizado no bairro Perpétuo Socorro. O curso é ministrado por policiais militares do estado do Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará e é oferecido para 26 policiais militares. As instruções serão realizadas durante duas semanas, tendo a previsão de encerramento para o dia 4 de dezembro. O Proerd foi implantado no Amapá em 2002. Ele é uma medida preventiva complementar as ações de repressão ao uso e tráfico de drogas no estado do Amapá, sendo uma forma de atuação da PMAP voltada para a prevenção ao consumo de drogas. Entrega de materiais! O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amapá, Coronel Matias, realizou durante esta semana a entrega de materiais para o Batalhão Ambiental, 7º e 11º Batalhão da PMAP. Dentre os itens, foram entregues centrais de ar, bebedouros, freezers, micro-ondas, fogão, armários de cozinha, mesas, cadeiras e gaveteiro para escritório. Os materiais irão proporcionar mais qualidade aos policiais durante a prestação do serviço e serão utilizados em suas sedes e distribuídos para as suas respectivas companhias. O comandante do Batalhão Ambiental, Tenente-Coronel Adamor, mencionou que os itens recebidos serão direcionados para a sede do BA, em Santana, assim como para as unidades do batalhão, localizadas no interior do estado, como para Cuba... Aporema, Vila Progresso, Gurijuba, Itamatatuba e Livramento. A previsão é que as demais unidades recebam os mesmos materiais no decorrer da próxima semana. A aquisição deles foi feita com recursos oriundos do Fundo da Amazônia. Atendimentos A Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Amapá continua com os atendimentos aos policiais com suspeita de Covid-19. Os atendimentos estão sendo realizados no prédio do Psicossocial da PMAP, no período da manhã. Segundo a diretora de Saúde, Coronel Elza, o atendimento realizado é ambulatorial. No caso em que o militar apresente a forma moderada ou grave da Covid-19, ele deve procurar o serviço de urgência e emergência da rede pública ou privada. Gerenciamento de crise Durante o período do apagão no Amapá, a Polícia Militar instituiu o Gabinete de Crise para gerenciar os eventos relacionados ao problema ocorrido e também as eleições. O Gabinete de Crise foi instituído no dia 9 de novembro sob a coordenação do Coronel Amiel e Coronel Rodinei Barbosa e teve como objetivo acompanhar, sugerir, orientar e apresentar junto às unidades operacionais e diretorias soluções de ações policiais para as manifestações que ocorreram em virtude do apagão. O G-Crise realizava reuniões diárias com os comandantes dos batalhões, ocasião em que eram atualizadas as informações e implementadas as ações necessárias.
0: Policial militar, anote no Caveirinha. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o soldado
2: Dimitri da Polícia Militar do Estado do Amapá atualmente lotado no batalhão de força tática e integrante da divisão de ensino do Batalhão nosso tema de hoje é dicas de segurança Residencial visto que existe um segmento criminoso que tem que se ser especializado em invasão domiciliar eles monitoram as famílias identificam falhas na segurança e a partir dessas informações definem traçam qual e qual vai ser o seu modus operante as dicas de hoje tem o objetivo de aumentar o seu nível de segurança, seu e de sua família. Atenção para a primeira dica. Na medida do possível, invista em câmeras, portão elétrico, ouriço, cerca elétrica. Isso não vai impedir que criminosos invadam sua casa, mas vai fazer com que eles pensem duas vezes justamente pela dificuldade imposta. Segunda dica. Ao chegar em casa, sempre estacione o seu carro de ré na garagem. Isso facilitará sua fuga, caso você precise fugir. Ao se aproximar de sua residência, redobre a atenção. Se notar algo suspeito, mude seu trajeto e ligue 190. Terceira e última dica. Cole informações você será de fundamental importância para o serviço da polícia. Essas são algumas formas de preparar a sua família para o um momento indesejado de uma possível invasão domiciliar. Para mais informações sobre esse e outros temas, siga a página do Batalhão de Força Tática no Instagram Força Tática ap e entre em contato com um de nossos instrutores. Até mais, pessoal. A sorte favorece
0: os audazes. Acompanhe, neste momento, a entrevista com o Tenente-Coronel Aldinei, comandante do Batalhão de Força Tática. Tenente-Coronel Aldinei, seja bem-vindo ao 15º episódio do PMCast.
3: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gadelha. Mais uma vez, o Batalhão de Força Tática é, participando das mais diversas formas aí de interação com a comunidade, sobretudo utilizando os processos tecnológicos atualmente vigentes no âmbito da Polícia Militar da Amapá.
0: Muito bem, Coronel. Nós tivemos aí o um 2020, né, um ano bastante agitado, com muitas ações, muitas operações da Polícia Militar. E em todas essas operações, né, nós sempre estávamos vendo, acompanhando o trabalho do Batalhão de Força Tática. Mas para o nosso ouvinte, né, para quem está hoje escutando o o 15º episódio do PMCast. Queria que o senhor falasse para a gente qual é, de fato, a função, né? qual é a finalidade, qual é a missão do Batalhão de Força Tática.
3: Batalhão de Força Tática é uma tropa de pronta resposta, da Polícia Militar do Amapá, é uma unidade de que dispõe o Comandante-Geral justamente para atuar em determinadas situações, situações bem pontuais, situações específicas, além de fazer todas as modalidades de policiamento que as unidades ordinárias faixa o batalhão de força tática também, ele tem três grandes carro-chefe que a gente pode chamar. É a atuação de saturação em determinadas áreas críticas, Sim. certas localidades, certos municípios, certas regiões, certas áreas, em que determinadas modalidades criminosas começam a ter patamares, além daquilo que se considera razoável do ponto de vista é, da estatística, certo? Então o batalhão vai lá para justamente... É fazer a saturação nesses, nessas, nessas ocorrências pontuais. Então, essa é uma das atribuições aí do Batalhão de Força Tática, a saturação de determinadas áreas críticas, que consiste em fazer abordagem, serviço de ronda, é, o ponto básico, que a gente chama de QTF, a viatura ficar postada lá, com a ostensividade justamente para levar a tranquilidade pública. Uma outra atuação também do Batalhão de Força Tática, quando as ocorrências que nós chamamos ordinárias comuns, do dia a dia, aquelas que se caracterizam pela, por ser infrações de menor potencial ofensivo. Elas começam a ganhar uma maior complexidade, já exige também uma resposta um pouco mais elaborada. E aí vem também o batalhão de força tática já para atuar é, com implementos, com técnicas mais modernas. Aí vem os agentes químicos, escudos anti-tumulto, roupa anti-tumulto, armas anti-tumulto, munições de impacto controlado para debelar as chamadas, os chamados distúrbios civis, em resposta preliminar, em resposta básica. E uma outra atuação também do Batalhão de Força Tática são nos eventos críticos, as chamadas crises, uma tomada de refém, o batalhão chega para fazer já o isolamento, a contenção inicia o processo de negociação, também já com técnicas e implementos modernos. Um escudo de proteção balística, ele permite ao, ao operador de segurança pública, que a gente chama o taticano, o operador da doutrina de força tática, implementar as primeiras técnicas lá de negociação, verbalização, buscando estabilizar a ocorrência até que se chegue à é, unidade mais especializada ainda, que é o Batalhão de Operações Especiais. Então, só aí a gente já elencou três grandes papéis do Batalhão de Força Tática.
0: Perfeito. A gente deu, né, deu para fazer uma visão aí bem ampla do que é, qual a função desta unidade. Eu queria que você falasse para a gente, para chegar nesse patamar, é, foi necessário todo um processo aí de evolução. Se eu puder fazer um breve, pra gente, né, um breve histórico de como foi esse processo de evolução para que nós chegássemos hoje no que é o Batalhão de Força Tática.
3: O Batalhão de Força Tática, eu costumo dizer que ele é fruto de um processo evolutivo. Nós tínhamos, antes dos anos 2000, a Companhia Independente de Rádio Patrulha, que era a antiga CIRP. Era uma tropa também de pronta resposta, de que dispunha o comando da Polícia Militar nos idos de 90, antes de iniciar os anos 2000, para dar resposta às ocorrências mais complexas. Assalto, assalto por refém, é, troca de tiro, ocorrência envolvendo arma de fogo. As ocorrências que nós chamamos já de nível 4, nível 5, a tropa que se tinha da Polícia Militar naquele momento era a CIRP. Com a extinção da CIRP, e nos anos é, 2002, no, nos inícios do ano 2000, é implementado o Batalhão de Operações Especiais, em dezembro de 2002, Sim. é a data efetiva dele. E o batalhão avançou tanto, ao ponto de ser uma tropa tão especializada, tão especializada de ocorrências mais complexas que se possa imaginar, que chegou um tempo da Polícia Militar sentir a falta de ter uma tropa de entremeio, intermediária, né? intermediária né? de transição entre as unidades ordinárias, e o batalhão de operações especiais, mais rápida, uma é. resposta mais rápida, uma resposta já subindo um pouco daquilo que seriam as ocorrências ordinárias, e aí se tem a companhia de rádio-patrulha, que é dos anos, de já em 2007, a companhia de rádio-patrulha é, atuava principalmente nas ocorrências mais complexas é, no, no, na capital, e aí em 2010 se teve a necessidade de ampliar esse poder de atuação da CRPM, para nível de batalhão. E aí tem o BRPM, que é o Batalhão de Rádio Patrulhamento Motorizado, com características também, tal qual a da CRPM, mas já com status de batalhão. Em 2017, se tem a necessidade de ter é, a doutrina de força tática, já o rádio patrulhamento motorizado, com o emprego das técnicas de intervenção em distúrbios civis já com implementos especializados, escudos de proteção balística, escudo antitumulto, roupas antitumulto, agentes químicos, munição de impacto controlado para a primeira intervenção básica do radiopatrulhamento já com aquilo que nós chamamos de choque ligeiro para debelar as manifestações com viés de comprometimento da ordem pública, de desordem, saindo daquilo que a lei estabelece como sendo autorizado a manifestação. São manifestações que não têm autorização, hum. as manifestações com coteamento de fogo, as manifestações é, com obstrução de vias de pequena monta, aproximadamente 100, é, 50 pessoas. Então, esse é o métier do Batalhão de Força Tática. Se você me perguntar, coronel, se ganhar maiores proporções, 200, 250 pessoas, aí sim, nós temos uma tropa com efetivo e implementos mais elaborados ainda, que é o Batalhão de Operações Especiais.
0: O senhor tocou na questão da doutrina, né? Para que se fosse formado todo esse conhecimento inicial, como é que foi essa preparação? Teve uma, uma interação com outras polícias... É, como é que foi essa ligação, esse, esse embrião do batalhão?
3: É isso, correto. O embrião nasce quando oficiais da Polícia Militar se deslocam para as polícias do Eixo Centro-Sul, que já estão bem mais avançadas, com doutrina bem mais consolidada naquilo que se chama de força tática, que é essa atuação da Polícia Militar de forma mais contundente, de forma rápida, já com técnicas, com implementos e materiais e equipamentos mais elaborados, isso na Polícia Militar de São Paulo, em Roraima, Paraná. Então, com a formação de alguns oficiais, eles passaram a trazer aquilo que de doutrina já tinha bastante consolidado e se colocou como sendo mais apropriado, de acordo com a realidade, a necessidade, a peculiaridade do Amapá, é o que nós temos hoje como doutrina de força tática, que é a atuação conjunta de duas viaturas. Então, essas viaturas elas atuam conjuntamente, para ter a possibilidade de fazer uma formação básica, rápida, de intervenções e distúrbios Sim. civis com esses implementos que eu falei para você. Os escudos anti-tumulto, a roupa anti-tumulto, munição de impacto controlado, agentes químicos, justamente para debelar essas manifestações que têm um sentimento, que têm um apelo coletivo.
0: Perfeito. O senhor tratou sobre essa defesa intermediária, que o que o senhor já demonstrou até o momento, que são, foram necessários mesmo a inserção de conhecimentos bem específicos né, de combate a criminalidade, O que que o senhor dissesse para a gente agora, como é que é essa preparação? Como é que o policial né, aqui de Força Tática ele se prepara? Como é que é feita essa capacitação para que consiga exercer a sua atividade na rua?
3: Certo. A preparação do policial de Força Tática compreende a realização de cursos ordinários, que são previstos ao menos dois cursos por ano, e os treinamentos continuados ao longo da semana. Então, isso daí é condição sine qua non. É requisito para que o policial não só ingresse no batalhão, como também permaneça. Ele tem que se submeter a esse quadro de trabalho semanal, que é o, treino, é o treinamento constante é, semanalmente e invariavelmente ele tem que ter o curso para ele poder permanecer.
0: Muito bem, então a gente observou, a gente viu observando né, cada vez mais, não só nos eventos, mas em muitas, é, em muitas ações que a gente acompanha também as redes sociais da unidade, existe assim uma no âmbito do batalhão um celeiro de instrutores né de pessoas de profissionais capacitados a administrar esse tipo de né, de de curso de instruções de conhecimento a gente vê também que a força tática já que virou meio que virou uma referência a nível nacional também queria só falasse para a gente como é que como é que é esse esse cenário também de repassar o conhecimento ademais instituições ou até mesmo aqui dentro da nossa da nossa instituição Polícia Militar?
3: Nós temos pelo menos quatro policiais que eles estão constantemente se mantendo atualizados, com cursos é, em consultorias, trazendo doutrina, inclusive, fora do Brasil. Então, o Batalhão hoje tem uma parceria, que é uma relação muito profícua, uma relação muito boa, com a Esperandil Táticos, que ele traz, sobretudo, essa questão do combate urbano, do combate velado, de atuação... É de combate em ambiente confinado, combate em ambiente confinado com veículo, Sim. certo? Recentemente saiu a ocorrência que o Batalhão de Operações Especiais atendeu, em que os policiais desembarcam o, o, o veículo estando lá, já, já tendo sido alvejado, que é a técnica de emboscada e contra-emboscada, e aplica a técnica ali de resposta de uso mesmo de força letal. Então, isso daí é uma preparação pela qual passa o Batalhão de Força Tática, são doutrinas modernas que essa consultoria Tracha, a consultoria Esperandil e ela é consolidada no âmbito do Batalhão de Força Tática justamente por ser uma das expertises a atuação nesse tipo de ocorrência ocorrência de nível 4 que tem é, o risco real da, contra a vida do policial o policial ali, tanto ele pode perder a vida como ele está ali preparado para se defender
0: e uma situação de alto risco é necessário Nossa, que seja no um alto nível de preparação alto nível de preparação né? Senão né? as situações elas podem vir a piorar uma, uma atitude inadequada do policial, né, se não tiver totalmente preparado para aquela ação.
3: É, são dois são duas preparações, né? a preparação técnica, é o uso dos implementos das técnicas do policial e a preparação psicológica, o sobretudo, psicológica. sobretudo o controle para ele saber como proceder, contra quem proceder, proceder em que proporções proceder, para justamente ele agir dentro daquilo que é a legalidade.
0: Nós falamos agora, estamos em alto risco e vivemos um momento recente né, de bastante complexidade que vem desde a da questão da pandemia, né, passamos agora pelo apagão. Como é que o BFT se, né, se posicionou nessas ações que nós tivemos da Polícia Militar frente a essa situação?
3: No curso de formação tem uma disciplina que é o eventos críticos. Então, o evento crítico não é só, por exemplo, uma, um assalto frustrado que ele se desdobra para uma tomada Sim. de refém. Então, todas as situações excepcionais que requerem medidas especiais e medidas extraordinárias por parte da Polícia Militar, especificamente o Batalhão de Força Tática, os policiais estão preparados para atuar. Então, como se atuar, de repente, numa situação excepcional de pandemia? Certo? É o policial primeiro conseguir compreender esse cenário adverso, é o policial entender que as medidas policiais para esse tipo de cenário aí, elas visam satisfazer o interesse da coletividade. Da mesma forma, na crise do sistema energético existia, Sim. agora mais ou menos já estabilizado, é, um, um clamor por parte da sociedade é, no sentido de ter o restabelecimento desse serviço público. Né? Algumas convulsões sociais aconteceram, algumas manifestações, e aí a percepção do, do, do operador de força tática é extremamente importante para ele conseguir distinguir o cidadão que age ali com caráter reivindicatório, com fins pacíficos, do outro que não é o cidadão, mas se aproveita das condições adversas, e, de repente, para se valer do anonimato e cometer crime, causar convulsão social, né? causar um comprometimento da ordem pública, porque aquilo interessa para ele que é criminoso. Do cidadão de bem que já não interessa, o cidadão de bem quer que o seu serviço público seja restabelecido. Então, é de extrema importância a compreensão do policial também nessas situações excepcionais.
0: Perfeito. Então, nós né, fechamos, estamos já na reta final para fechar o ano né, de 2020. Eu queria ouvir do senhor quais são as projeções. Nós né? sabemos que tem muita coisa para acontecer nesse começo de ano, mas tenho certeza que já deve ter um planejamento, algo que pensado para a unidade 2021. Quais são as novidades? O que, que imagina-se do futuro do BFT?
3: 2021, espera-se que nós consigamos é, a sociedade, de um modo geral, debelar essas crises aí, caracterizada pela pandemia, que... Não se permitiu é, o contato social. Muitas das ações do batalhão elas são por contato social. Nós temos projetos sociais aqui, que é o Black Belt e a Copa Jiu-Jitsu. E também implementando aqui o judô, o judô tático, que é proporcionar para as crianças carentes das escolas adjacentes o batalhão a possibilidade de fazer o treinamento aqui. Então, isso só é possível com a estabilização da questão do contágio aí da Covid-19. Então, espera-se que se tenha é, números e indicativos satisfatórios para que nós possamos colocar em prática essa abordagem social por parte do batalhão. E quanto à parte institucional das técnicas policiais, também a intensificação do treinamento e aquilo que tem sido uma coordenação geral aqui do batalhão, a gente não falou que é o CIAP, que é o Ciclo de Instrução de Atualização das Práticas Policiais. Nós já fizemos com o Ministério Público, nós fizemos com o primeiro batalhão, nós fizemos com o batalhão, primeiro batalhão.
0: Seria de apoio às, às outras unidades? São, construções, instruções, construções. são
3: instruções, são instruções, são uhum. instruções, o batalhão entra com a parte uhum. logística. O, o, o batalhão que solicita entra com a parte de apoio logístico Sim. e o batalhão de força tática entra com os instrutores, com as expertise. É a logística que de repente o batalhão que solicitou não tem, nós hum. vamos completar com o ônibus, com, com a van, para a gente poder fazer essa, essa, essa dinâmica todinha aí de instrução. Então também é um dos viés de atuação do essa, batalhão, a questão da instrução.
0: Essa integração ela é muito forte, a né? gente vê sempre o batalhão de força tática atuando de forma integrada com todas as com todas as unidades da polícia militar. É. Como é que funciona esse trabalho? Ele é sempre o batalhão das ações, né? para a gente já chegar o final aqui da nossa entrevista. A atuação, só falou em regra geral como funciona, o assim na no que nós entendemos de integração. Real, né, na rua. Como é que funciona esse trabalho do BFT e as demais unidades?
3: É, para que todos entendam, a Polícia Militar, ela trabalha com áreas de circunscrição. Sim. E essas áreas, existem unidades que são responsáveis por ela Então, o batalhão sempre ele é o responsável pelo policiamento. O batalhão daquela área específica, exemplo, Zona Sul, primeiro batalhão, Zona Norte, segundo batalhão, Santana, quarto batalhão, é, o eixo ali, Norte, fronteira, Oiapoque... É, Lourenço, Calço 12º Batalhão, ali o Vale do Jari, compreendendo Vitória do Jari, Laranjal do Jari, 11º Batalhão. Então, esses batalhões de área, eles são os coordenadores, eles são responsáveis pelo emprego do policiamento extensivo nessas respectivas áreas. O Batalhão de Força Tática atua como uma unidade complementar naquilo que, de repente, foi uma evolução de ocorrência, tanto na, na, na natureza dela como no volume, o batalhão necessitado apoio o batalhão de área batalhão de força tática vai para complementar certo então por isso essa relação muito muito profícua muito amistosa muito profissional do batalhão de força tática com essas outras unidades a gente vai lá para apoiar constantemente tem duas viaturas em Santana que às vezes tem situações de ordem criminosa alguma natureza de ocorrência mais complexa que exigem é, das expertise que domina o Batalhão de Força Tática para atuar. Assim a gente já fez em Porto Grande, já foi feito também é, em Laranjal do Jari, Lourenço, Sim. quando certas modalidades criminosas é, exigiram por parte da Polícia Militar a atuação por parte do Batalhão de Força Tática, complementando a atuação do respectivo Batalhão de Área.
0: Isso está acontecendo nas eleições, festas de final de ano, Cor todas as ações estarão sendo envolvidos também.
3: Correto, nesses chamados eventos aí, policiamento das eleições, policiamento carnavalesco, policiamento natalino, operação papai noel, o batalhão de área é o coordenador geral, o batalhão de área é o responsável Sim. e o batalhão de força tática ele atua como órgão de, apoio. de
0: apoio. Perfeito. Coronel Dinei, né, já estamos chegando no final aqui da nossa conversa, é, gostaria que o senhor também uma mensagem aí para sua tropa, para a nossa comunidade, a mensagem como comandante desta unidade?
3: A mensagem que a gente deixa, sobretudo em razão do atual momento pelo qual o Estado, o país, o mundo passa em razão da pandemia, especificamente aqui o Estado da Amapá, que vivenciou recentemente uma crise no sistema energético, é a que todos nós tenhamos cada vez mais a capacidade de converter, às vezes, a adversidade em oportunidade. Oportunidade de demonstrar para a sociedade que nós estamos prontos para atuar nas mais diversas situações, sobretudo não só nas situações ordinárias, mas nas excepcionais, oportunidade para demonstrar que sem a polícia militar não há ordem pública, a sociedade vira um caos, oportunidade para consolidar mais ainda aquilo que a gente profere como juramento de defender, de proteger a sociedade, mesmo que para isso a gente tenha que colocar em risco a nossa própria vida. Eu finalizo com a frase que ela caracteriza o batalhão, que é audácias, fortuna fortuna juvate. A sorte, ela favorece os audazes. Tanto quanto mais audazes nós formos, tanto maior é a possibilidade de nós termos sorte.
0: Bonante, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. E até a próxima entrevista. Muito obrigado. Em nome do Batalhão de Força Tática. Fique ligado nos próximos episódios do cast mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima. Polícia Militar, para servir e proteger.